0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP to Obiektywnie o biznesie. Dzisiaj, żeby w skrócie przedstawić mojego i Państwa gościa, to powiem, że jest to guru polskiego i nie tylko marketingu. Autor kilku bestsellerowych pozycji o marketingu, o markach, wykładowca na różnych polskich uczelniach, ale także we francuskim instytucie zarządzania, co myślę, że będzie miało duże znaczenie w naszej dzisiejszej rozmowie, bo o Francji trochę będzie. Doradzał też Coca-Coli, co też będzie miało znaczenie. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest doktor inżynier Jacek Kotarbiński. Dzień dobry. Dzień dobry panu,
1: dzień dobry państwu.
0: A, panie doktorze, czy w marketingu obowiązują jakieś zasady moralności, dobrego zachowania? Oczywiście, no tak jak
1: wszędzie jest coś takiego, co jest nazywane etyką marketingu, jest również etyka reklamy. W Polsce jest doskonale działająca Rada Etyki Reklamy, która zajmuje się właśnie przestrzeganiem kodeksu etyki reklamy. Każdy z nas może zgłosić do, do Rady Etyki Reklamy jakiś projekt, który mu się nie podoba i to jest w określony sposób oceniane. W związku z tym marketing podlega określonym zasadom etycznym, ale umówmy się, za te działania marketingowe no, są odpowiedzialni właściciele czy inwestorzy, ci którzy zarządzają firmami czy organizacjami.
0: Aha. No dobrze, bo wojna na Ukrainie i wszystkie straszne rzeczy, o jakich codziennie się dowiadujemy i bardzo mocno wpływa na biznes, a przez co też wpływa na marketing. W ogromnej części biznes w Europie, ale i na całym świecie wycofuje się z rynku rosyjskiego, bo nie chce być kojarzony z wojną. Z finansowaniem wojny, z wspieraniem no, zbrodniczej władzy. No, ale są też firmy, które niechętnie to robiły na początku tego konfliktu, które się wahały, które wyszły po dłuższym czasie po nacisku opinii publicznej. Jak w firmach następują, są podejmowane takie decyzje o tym, że właśnie wychodzimy z jakiegoś rynku, o tym, że zaprzestajemy tam sprzedawać, produkować, dostarczać towarów.
1: Oczywiście to zależy od wielkości firmy, zależy od tego, kto jest jej właścicielem. Jeżeli to są nieduże firmy, gdzie są to prywatne, jest to jeden prywatny właściciel albo kilku prywatnych właścicieli, to te decyzje na pewno są łatwiejsze. Faktem jest, że, że też miałem kiedyś tego rodzaju pytania, że zupełnie co innego, jeśli firma ma 90% swoich przychodów, czy miała skoncentrowanych w Rosji, a zupełnie co innego, jeśli ma 2% przychodów. Tak? To, to jest w tym momencie trochę inna decyzja. Natomiast w przypadku dużych organizacji, w przypadku dużych korporacji liczy się taki ten efekt wizerunkowy, to znaczy w jaki sposób będą się zachowywali klienci. Protestują, klienci protestują, to jest bardzo dobra cecha i wcale tych klientów nie musi być dużo. Ważne jest po prostu to, żeby te protesty były medialnie zauważalne, dlatego że w tym momencie korporacja postrzega, że, że, że jest jakaś dyskusja na temat jej wizerunku. Natomiast z drugiej strony no, stoją pewne twarde wskaźniki, czyli firma po prostu patrzy na to, czy jej spada sprzedaż na, na, na rynku na przykład rosyjskim, czy na innych rynkach w wyniku tego, że, że podejmuje określone działania. Ja myślę, że tak już zupełnie to upraszczając, przede wszystkim chodzi o inwestorów. Jeśli inwestorzy korporacji, czy właściciele tej korporacji podejmą decyzję o tym, żeby wychodzić z jakiegoś rynku, to ta firma to zrobi.
0: Mhm. Na Uniwersytecie Yale zespół badawczy pod kierownictwem profesora Zonefelda założył listę, która w Polsce bardzo szybko zaczęła funkcjonować pod nazwą listy wstydu. Ona jest podzielona na cztery kategorie i szczególnie dotyczyło to firm, czy takie oburzenie społeczne wywołały te firmy, które nie tylko nie wycofały się z Rosji, przez długi czas nie wycofywały, no ale nawet miały plany na rozwój tam. Czy, czy to nie jest tak, że, no właśnie, wracając do pierwszego pytania, że to nie ma nic wspólnego jednak z moralnością i jakimiś takimi prawami znaczy,
1: panie redaktorze, musimy sobie uświadomić jedną taką zasadniczą kwestię, że po raz pierwszy po 1945 roku mamy do czynienia z taką skalą konfliktu zbrojnego, z taką wojną. I to trzeba jak gdyby jednoznacznie to nazywać wojną, a nie, a nie jakimś konfliktem. W związku z tym również przedsiębiorstwa, korporacje, różnego rodzaju firmy, cała jak gdyby gospodarka stanęła przed, przed pewnym takim wyzwaniem pod tytułem w jaki sposób mamy się zachować, co mamy, co mamy, co mamy zrobić i w jaki sposób mamy reagować. Przypuszczam, że, że niewiele korporacji czy niewiele organizacji zakładało w swoich planach działalności jakieś, jakieś scenariusze, scenariusze wojenne.
0: Początkowo, przepraszam, że przerwę, to było takie podejście business as usual, w polityce coś się dzieje, tak, wojna, wojna się rozpoczęła, no ale my nadal robimy e, swoje? E,
1: tak, to znaczy biznes zasady nie, nie reaguje na określone działania polityczne, nie zabiera głosu w sprawach politycznych, co jest moim zdaniem rozsądne, dlatego że e, mają jak gdyby klientów z różnych z różnych stron i nie chcą, nie chcą tutaj w określony sposób reagować, ale umówmy się: wojna, prawdziwa wojna to już nie jest polityka. To już jest kwestia um, opowiedzenia się po której ze stron, i tutaj trudno, trudno jak gdyby stać między, między jedną jedną a drugą stroną, dlatego że ta wojna po prostu um, dotyczy na swój sposób wszystkich, tak w różnej, jak gdyby w różnej skali. W związku z tym wymaga się dzisiaj, znaczy wymaga się, to, to jest znowu kwestia pewnego nacisku moralnego, pewnego, pewnego takiego podejścia humanistycznego, żeby firma, marka w tym momencie opowiedziała się po której ze stron. Albo jesteś tam, albo jesteś jak gdyby tutaj. Albo jesteś po stronie wartości zachodnich, albo jesteś po stronie no, tego wszystkiego, co co oferuje Putin? I to z punktu widzenia takiej komunikacji społecznej, takiej bardzo prostej, zero-jedynkowej, zero moim zdaniem jest, jest jak gdyby rozsądne. Klienci, konsumenci oczekują pewnych jasnych deklaracji, nie, nie chcą lawirowania. Albo jesteś tu, albo jesteś
0: tu. No i Teraz wracając do Coca-Coli. Na początku firma nie była zbyt ochocza, nie, nie szybko zdecydowała się. Pierwsze dni nadal zostawała na tamtym rynku. Wręcz pojawiły się bardzo różne memy, przeróbki logotypu Coca-Coli. No i chyba jak większość firm dużych korporacji amerykańskich jednak szybkie, zdecydowane wyjście. Czy mogło mieć na to też wpływ polityka amerykańska, zaangażowanie się polityczne, czy po prostu te firmy rzeczywiście w sposób odpowiedzialny podeszły do, do biznesu?
1: Ja myślę, że jeśli decyzje zapadają szybko, to, to są to po prostu decyzje na najwyższym szczeblu, na poziomie, na poziomie myślę inwestycyjnym i moim zdaniem w przypadku Coca-Coli coś, Coca coś takiego miało miejsce. Natomiast warto pamiętać, że Coca-Cola nie jest takim, można powiedzieć, zwykłym produktem. To jest no, symbol Ameryki. I w, twórcy Coca-Coli, od pamiętam historię też z w II wojny światowej, wychodzili z takiego założenia, że wszędzie tam, gdzie będzie żołnierz amerykański, będzie Coca-Cola i oni przeznaczali na to bardzo bardzo duże pieniądze. W związku z tym no, obecność Coca-Coli w zasadzie w Rosji byłaby dość, dość specyficzną sprawą. Tam się też pojawiały tego rodzaju kwestie, że, że w puszki Coca-Coli na jakichś serwisach aukcyjnych, aukcyjnych osiągały... Osiągały jakieś potężne, potężne ceny. Natomiast no, umówmy się, że, że w, nie zniknie Coca-Cola w sensie, w sensie znaku, dlatego że podobno już niektórzy zawłaszczają na swój sposób ten znak po to, żeby, żeby robić taką, nie wiem, rosyjską Coca-Colę,
0: jakkolwiek sobie to określimy. No, takie przykłady i pomysły były też w Polsce w czasach PRL-u, kiedy robiono polo kokte więc...
1: Tak, no zgadza się, no ale warto przypomnieć, że, że w latach 70 Polska została podzielona na tę, w której była dystrybucja Pepsi-Coli, tej, gdzie była dystrybucja Coca-Coli i to, o ile pamiętam, zafundował Polakom Edward Gierek, podejrzews, sprowadzenie Poli
0: do Polski. Po drugiej stronie tych firm i chyba najmocniej zapisujących się, najdłużej będących na liście wstydu są firmy francuskie. No tutaj najgłośniej jest to takiej trójce Auchan, Leroy Merlin i Decathlon. Jak długofalowo będzie to w Pływało na wizerunek tych firm. No bo ja przyznam sobie, nie wyobrażam tego sobie, że po wojnie Ukraińcy pójdą do tych sklepów robić zakupy. Czy że w Polsce ludzie tak szybko zapomną? Bo mam wrażenie, że no tutaj bardzo mocno Polacy przeciwstawiają się i protestują, jednak.
1: Tak, natomiast umówmy się, że, że znowu wracamy do polityki właścicieli. Te firmy francuskie, o ile się nie mylę, należą po prostu do, do jednej, jednej rodziny. I oczywiście jeśli, jeśli no przykładowo za, za jakiś czas Decathlon chciałby, chciałby funkcjonować na, na Ukrainie, Dobre pytanie, czy, czy musiałby działać pod swoją marką, czy po prostu inaczej by ją nazwał, albo by w taką stworzył strukturę właścicielską, która by jak gdyby ukrywała, ukrywała trochę prawdziwych właścicieli, to, to korporacje jak gdyby potrafią to, to robić. Natomiast o tym wszystkim jak gdyby decyduje, decyduje klient. Ja nie jestem w stanie w tej chwili określić jak długa będzie pamięć klientów jeśli chodzi o listę wstydu. Warto pamiętać, że jeśli chodzi o pamięć polskich klientów ona jest stosunkowo krótka. Było w historii polskiego marketingu ostatnich trzech dekad kilka takich bardzo spektakularnych historii które w zasadzie po, powinny doprowadzić do bankructwa marki w, w, w normalnych, normalnych warunkach. Taką marką na przykład był Konstar swego czasu po, po, po no, w nagranej przez dziennikarzy e, zdarzeniach e, mieszania wędlin przeterminowanych z, z, z normalnymi. I to w zasadzie powinien być koniec tej marki. Natomiast Konstar mniej więcej po roku, półtora roku wrócił do, 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 do podobnego jak gdyby stanu aktywności i klienci mają tutaj czy mieli tutaj stosunkowo krótką pamięć. W związku z tym trudno jest też powiedzieć na ile na przykład Ukraińcy będą się odwracali od marek wstydu czy na ile klienci europejscy będą, będą po jakimś czasie no w swoich wyborach konsekwentni i, i nie będą kupować w określonych sklepach. Warto też podkreślić, że czasami jest to kwestia, jest to kwestia wyboru. Decathlon z punktu widzenia marki w, przynajmniej w Polsce osiągnął wysoką rozpoznawalność jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o sklepy sportowe. W związku z tym być może te, wiele z tych protestów będzie się odbywało tylko i wyłącznie w internecie, a, a klienci tak czy inaczej będą kupować, nie będą zmieniać może mówiąc krótko swoich zachowań zakupowych. No i często to, to jest jak gdyby potwierdzone, że my lubimy hałasować w sieci, natomiast jeśli chodzi o zmianę zachowań zakupowych, to, to już tak nie za bardzo.
0: A... Jak to może się przełożyć na rynek, czy na postrzeganie tych firm przez konsumentów w Rosji? No bo jeszcze raz powtórzę, wszyscy liczymy na to, że wojna jak najszybciej się skończy. Więc ten biznes będzie też wracał na ten rynek rosyjski. O ile oczywiście państwo, które w tym momencie tam. Zarządza i odgraża się, że, że nie wpuści, że nie będzie już możliwości takiego funkcjonowania tych firm, które zdradziły według władz rosyjskich, no to, to o ile będą mogły funkcjonować, to jak będą postrzegane przez konsumentów tam? Ująłbym, może,
1: ująłbym to może w następujący sposób. Z mojego punktu widzenia Rosja staje się pewnego rodzaju bańką taką bańką, w której, w której funkcjonuje specyficzna dla niej rzeczywistość. I jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że z jednej strony jest potężna skala zbrodni na Ukrainie, że jest to ludobójstwo, że jest to po prostu prowadzenie wojny bez absolutnie bez żadnych zasad. Z drugiej strony mamy Niektórzy potwierdzają, że, że Putin ma 70% poparcie, że no, umówmy się, naród jest prany, czy jego mózgi są prane przy pomocy, przy pomocy mediów masowych, to to funkcjonowanie, jak gdyby Rosjanina w tej bańce będzie jednak szło w takim moim zdaniem, kierunku że jesteśmy wielcy, jesteśmy nie, nie do pokonania, cały Zachód e, występuje przeciwko nam i taka jest myślę główna, główna narracja. W związku z tym każda zachodnia marka, która będzie chciała działać w Rosji, czy która będzie e, chciała zostać w Rosji, będzie na swój sposób moim zdaniem przez Rosjan hołubiona na takiej zasadzie, że to są właśnie ci, którzy doceniają, doceniają tą, tą, te rosyjskie wartości i, i to wszystko, co jest jak gdyby prezentowane w, w masowych mediach. W związku z tym Marka będzie no, otrzymywała określone profity natury myślę sprzedaży i zyskowności, ale również przychylności mediów, co, co też dla, dla tego rodzaju firm
0: jest jak gdyby istotne. W z tym... Czyli pozostaje zważyć, czy bardziej ważna jest opinia na zachodzie i w mediach i w społeczeństwach zachodnich, czy ważna jest opinia w Rosji, w mediach i w społeczeństwie rosyjskim.
1: Znaczy, panie redaktorze, ja myślę, że my dochodzimy trochę tutaj do takiego dość fundamentalnego pytania. Ma swój sposób związanego z zatyką biznesu i również zatyką marketingu, czyli w jaki sposób zarabiamy pieniądze? W jaki sposób organizacje, w jaki sposób inwestorzy, w jaki sposób korporacje zarabiają pieniądze? Czy robią to w sposób, że tak powiem godny i właściwy. Pamiętam w Drugiej Rzeczpospolitej używano takiego sformułowania gospodarcze szlachectwo i, i to było tyle istotne, że wtedy był, było bardzo dużo marek osobistych, po prostu właściciele firm odpowiadali swoją twarzą za to, w jaki sposób firma działa. To, to było jeszcze przed erą, erą wielkich anonimowych, można powiedzieć, korporacji z wynajętymi zarządami. I, i to jest myślę taki właśnie kierunek, myślę ta, ta, ta wojna na Ukrainie będzie również jakimś takim powodem do, do dyskusji o tym, w jaki sposób biznes powinien się w tego typu sytuacjach jak gdyby zachowywać. No, to słynne sformułowanie no, nolet Niestety, to się sprawdza w przypadku firm, które w tej Rosji chcą, chcą działać, chcą funkcjonować dalej. Natomiast ja myślę, że to, to znowu jest to kwestia głębszej refleksji właścicieli, czy warto, tak? Czy warto z punktu widzenia pewnej perspektywy? postrzegania marki i, i tego, no, jak się będą zachowywać
0: klienci. Dobrze. To jeszcze mam pytanie o dwie marki. Na początek powiem tak, że na samym początku napaści Rosji na Ukrainę dotarła do nas wiadomość, że Robert Lewandowski kończy współpracę z Huawei. Przy tej okazji pojawiły się informacje w brytyjskim Daily Mail, że Huawei miał szkolić Rosjan w zakresie walki z hakerami. Firma, trzeba przyznać, od razu zdementowała te informacje i nazwała je fake newsami, no, jednak współpraca się zakończyła. Ani menadżer Roberta Lewandowskiego, ani sam sportowiec, ani Marka nie komentują tego, nie przedstawiają żadnych informacji dalej, ale kto bardziej na tym ucierpi, a kto na tym bardziej zyska wizerunkowo, a może też i finansowo.
1: Wydaje mi się, że Robert Lewandowski na tym nie straci. On ma na tyle silną markę osobistą, że, że myślę, nie będzie miał problemu z, z różnymi firmami, z którymi może współpracować. Natomiast Robert Lewandowski ma ten luksus polegający na tym, że on może decydować z kim chce współpracować. Ja oczywiście nie znam, nie znam szczegółów jego decyzji czy jego jego zespołu, jeśli chodzi o zakończenie współpracy z Huawei, w związku z tym trudno jest mi to, to komentować. Myślę, że powody były, były, były konkretne, dlatego że Huawei było dość, dość istotnym partnerem dla, dla Roberta Lewandowskiego. Niemniej jednak to, to jest właśnie luksus moim zdaniem dobrych marek osobistych, które po prostu po, mogą sobie pozwolić na to, żeby, żeby dobrać sobie tych partnerów, z którymi, z którymi chcą współpracować. Robert jednoznacznie deklaruje wsparcie dla Ukrainy. Jak widzieliśmy grał ostatnio ze Szwecją z opaską w barwach narodowych Ukrainy. W związku z tym demonstruje swoje poparcie dla, dla, dla Ukraińców i, i, i dla tego wszystkiego, co,
0: co się tam dzieje. tak A Wiem, że to może nie jest najlepszy czas, ale na, na takie pytanie i też... Ale jednak, czy możemy powiedzieć, że wojna marketingowo wygrana jest przez Ukraińców? w szczególności przez prezydenta Zeleńskiego. Czy prezydent Zeleński to już jest właśnie taka mocna marka osobista? Ja
1: bym ujął to może tak. Pojęcie marketingu jest naprawdę bardzo szerokie i tutaj myślę, że należałoby się trochę skoncentrować na wizerunku. Na pewno jeżeli powiemy sobie, że marka kraju, Ukraina czy na przykład Polska jest pewnego rodzaju wartością wizerunkową, na pewno ta wartość wzrosła, na pewno wiele osób na świecie dowiedziało się gdzie leży Ukraina, na pewno dowiedziało się, że Polacy potrafią pomagać, wielu komentatorów mówiło o tym, że to było zaskakujące dla niektórych państw, że, że Polacy potrafią się w takiej sytuacji tak, a nie inaczej zachować. I ja myślę, że drugi element wizerunkowy, który udaje się osiągnąć w kontekście, w kontekście tego, tej wojny na Ukrainie to jest zrozumienie czy próba zrozumienia tak na dobrą sprawę, dlaczego Europa Wschodnia tak bardzo, może nie tyle obawia się, ale tak bardzo zwraca uwagę na poczynania Rosji Dlatego, że jak być może pan pamięta, Zachód przez wiele lat te, te zagrożenia na swój sposób lekceważył. Tak.
0: Byliśmy postrzegani jako tak. Rusofobiczni.
1: rusofobiczni. tak. I tutaj, tutaj myślę, że to się, to się zmienia i to jest z punktu widzenia też komunikacji, wizerunku, może to trochę dziwnie brzmi, ale in plus. Natomiast jeśli chodzi o prezydenta Żeleńskiego, i jego markę osobistą faktycznie wielki szacunek dla, dla tego człowieka, który po prostu pokazał się w sytuacji kryzysowej jak prawdziwy lider, który walczy o swój kraj, który komunikuje się zgodnie zgodnie jak gdyby z, z podstawowymi zasadami który no, przemawia do, do, do różnych jak gdyby nacji i jest no, osobą waleczną. tak? Jest osobą, która nie prosi o litość mówiąc krótko, tylko jest po prostu osobą, która, która że tak, wskazuje na, na konkretne zagrożenia, wskazuje jak gdyby na konkretne rzeczy i myślę, że dla wielu, szczególnie polityków, ta postawa prezydenta Żeleńskiego jest jak gdyby zaskakująca, szczególnie dla tych polityków, którzy, którzy stali się rozpoznawalni, a w zasadzie nadal się zachowują jak urzędnicy. Nie mówiąc już o, nie wiem, prezydentach, którzy się zachowują jak dyktatorzy. Tak? Ja kiedyś powiedziałem, że są takie trzy modele można powiedzieć, marek osobistych, jeśli chodzi o Przywódców, ten pierwszy model to jest właśnie taki, że ktoś gra tutaj macho i takim jest na przykład Putin, czy takim byli dyktatorzy typu Kaddafi na przykład, czy Hussein. Drugi typ to jest taki typ urzędniczy, typowo, który, który jest taki mocno zdystansowany, mocno sztywny, i trzeci typ, taki nazwałem go sobie na roboczo familiarny, czyli właśnie zarówno prezydent Biden, jak i, jak i Żeleński, ci którzy obserwowali wizytę prezydenta Bidena w Polsce, myślę pamiętają tą scenę z żołnierzami, gdzie zjadł sobie z nimi pizzę, pogadał, pożartował, porobił sobie selfie. Czyli taki po prostu ludzie, po których widać to, że oni są, oni są naturalni w tym, jak gdyby co robią, nie ma w tym, nie ma w tym jakiejś sztuczności.
0: Okej. Okay. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że też z punktu widzenia biznesu i marketingu trochę przybliżyliśmy naszym słuchaczom, jak wygląda zaangażowanie firm na, na tej wojnie albo jak nie powinno wyglądać. Moim i państwa gościem był doktor inżynier Jacek Kotarwiński, marketingowiec. Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję państwu. Do usłyszenia.